0: Buenos días, buenas tardes Quiero comenzar hoy en un breve resumen con lo que terminamos ayer que nos dice al comienzo del libro, capítulo número uno, el Misilad Sharim, que toda persona necesita tener cimientos en su devoción y una raíz que lo nutra para tener un servicio pleno, un servicio completo tmimá el tema de hoy es cómo cómo uno lo obtiene. Qué es lo que le da a la persona estructura y motivación. Nos dice el libro U es a través sheidbarer ve'itamet etc. La persona tiene que continuamente tomar dos procesos. El primero es de leidbarer, barur, claridad a nivel intelectual y luego ve'itamet y luego que las cosas sean emet en su corazón, que sean verdad. Hay tres facultades intelectuales que el ser humano poseemos, así lo explica la Kabbalah. Inclusive es muy famoso el movimiento jasídico javad Javad son las iniciales de tres letras en hebreo, het Bet y Dalet. Chochmá, bina y Dat. Chochmá es el paso inicial que significa sabiduría La hojma es algo que no podemos inventarlo es algo que tenemos que recibirlo Inclusive la palabra Kabbalah que todo el mundo la usa como el conocimiento de los secretos pero realmente la palabra Kabbalah significa le cabel o recibir Encontramos esta palabra al comienzo de una Mishnah en Pirkei Avot Moshe Kibel Torah y Moshe Rabbeinu recibió la sabiduría de la Torah y todas sus leyes en el monte de Sinai. La sabiduría una persona no la puede inventar. Hay, hay un dicho muy interesante, una enseñanza, que ¿cuál es la diferencia entre una abeja y una araña? ¿Por qué la abeja produce deliciosa miel y la araña solamente saca telarañas eh, que a todo el mundo le da asco? y la, la respuesta es, la diferencia es que la, la abeja ella produce la miel a través de ir a diferentes eh, flores de ahí toma el polen y ella, ella simplemente procesa el polen que ella toma a nivel externo y lo transforma en miel la araña, en vez de tomar algo externo la araña, ella toma a nivel interno lo que la araña tiene pero a nivel interno, ella no tiene nada, ¿Qué es lo que produce, lo que encuentra dentro de su cuerpo ¿Qué es lo que encuentra, materiales para hacer telarañas. De la misma forma, la persona si quiere tener claridad, la claridad no viene de inventarla. La claridad no es solamente a través de meditación. Para tener claridad hay que obtenerla, hay que obtener la sabiduría. Moshe Kibel Torah. Moshe Rabenu recibió la Torah. La Torah hay que recibirla. Moshe Kibel Torah mi Sinai. La sabiduría la recibió en el monte de Sinai por parte de Dios. Esa es la Jochma. En la Kabbalah, la, la Jochma es una de las diez sefirot, la sabiduría. Y también a nivel de funcionamiento lo llama la Kabbalah Abba, papá. Porque en el proceso de producción, lo que la Torah. Lo que, eh, en el proceso de, de reproducción, lo que la persona hace, el papá, es el dar la célula, el semen, y ahí lo recibe la mamá. La jokma es la sabiduría, el potencial que recibimos de Dios. No lo podemos inventar. La primera etapa para que una persona tenga estructura, para que una persona tenga motivación real en todo lo que la hace es que utilice la sabiduría de la Kabbalah la sabiduría de la Torah para obtener claridad esa es la primera etapa la segunda etapa para llegar al Leitamet a que las cosas sean verdad hay que llevarlo al proceso del entendimiento de la Binah y del Dat la Binah el entendimiento en la Kabbalah también es una sefirá, y esa sefirá de Biná es llamada por la Kabbalah Ima, mamá. Que la mamá recibe del papá la célula que contiene todo el potencial y la, la mamá toma esa célula y la transforma en billones de células y de ahí surge el bebé. La Biná es poder desdoblar la información contenida a nivel potencial en la jokmá y poderla entender y poderla llevar a la aplicación. Cuando una persona escucha cualquier información de sabiduría, hay que saber que la sabiduría de la Torah es infinita. Tiene mucho, es como este potencial que hablé ayer, que va todo de potencial a concreto. La, lo que cada persona tenemos que hacer es, una vez que escuchamos que recibimos kibbel, kibbal no la cabalá, tenemos que masticarla como un alimento tenemos que meditarlo ahí sí es como la abeja la abeja toma el polen de la flor y lo comienza a transformar y de ahí puede producir la miel también nosotros tenemos que tomar lo que aprendemos a nivel de hojma y tenemos que pensarlo desdoblarlo sacar el grano que hay dentro de lo que está contenido y esta etapa toma tiempo toma mucha meditación. Solamente después de esa etapa la podemos finalmente integrar con nuestra forma de ser y eso se llama DAT. DAT, la DAT, es unir el intelecto con las emociones. Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del intelecto, como lo mencioné ahora, pero eso no forma, no forma realmente parte de mí. Todo lo que yo sé a nivel enciclopédico no hace mucha diferencia en mi vida si yo sé de memoria cuántos países hay en el mundo cuántos países hay en cada continente y cuál es la capital de cada país ok tengo un conocimiento enciclopédico no quisiera que yo sea mejor persona también no quisiera que en base a ese conocimiento yo conduzco mi vida That es la sabiduría que se formó dentro de mí que es parte de mi realidad con un ejemplo sencillo, si yo veo una, una persona inocente, si yo veo un bebé, ¿quién me dice que lo correcto es no patar, no, eh, darle una patada y matarlo? ¿Por qué no matar a un bebé inocente? La respuesta es, no viene del intelecto, no viene de la enciclopedia, no viene del, de la jojma, viene del corazón, viene del emet, de que yo sé a nivel emocional, a nivel integrado, como parte de mi persona, que es equivocado, asesinar a un bebé. Esa es la diferencia entonces entre los dos niveles de conocimiento. Lo que nos dice aquí Rabbi Moshe tenemos que comenzar con la etapa de leitvarer, de ganar claridad, dentro de poco nos va a decir con respecto a qué, pero no es suficiente la claridad intelectual. Hay que llevarlo a los tres procesos al de Binah y al de Dat. Hay que entenderlo, hay que profundizarnos, hay que llevarlo para tener claridad, hay que procesarlo más y más y finalmente lo podemos hacer parte de nuestra persona, eso es leítamente. Y con esto también quiero explicar lo que es este libro y lo que es un estudio que se llama Musa. A nivel de, de hebreo moderno, la palabra musar se traduce como ética, una persona musarí, una persona que tiene ética. Pero ya de, nuestro, de nuestros sabios, eh, el que lo promovió en la época moderna, hace poco más de cien años, rav Israel Salanter, que inició el movimiento de musar, no es algo que él inventó, pero es algo que había sido olvidado y él vino a, a reintroducirlo vino a recordarlo a mi Israel que es el Musar. Musar es lograr un estudio que pueda unir el intelecto con las emociones para que no quede lo que sabemos a nivel superficial sino que se pueda transformar en parte de lo que somos. En, en base a un, un cálculo que trae el Talmud y que está también enseñado en el libro Nefesh Hayim del gran cabalista alumno del Godevin Rav Haim de Bologen, él, él dice ahí que lo mínimo al día que una persona tiene que estudiar de Musar son por lo menos ocho minutos. No voy, no voy a explicar ahora el cálculo, pero si estudiamos por lo menos ocho minutos al día un estudio que va dirigido a las emociones eso es algo que nos va a transformar como seres humanos la idea de este curso de Ratashem es que no solamente queda a nivel de información por eso yo no anuncio este curso como un curso de filosofía judía pero vamos a intentar que sea un curso de Musar un curso donde realmente podemos integrar lo que estudiamos y para lograr eso explica Rabbi Israel Salanter que es muy importante repasar la información traducirla no solamente a nuestras palabras, pero traducirla a nuestras emociones, explicarla a nuestro corazón, ver si estamos de acuerdo con ella, y de esta forma, poco a poco, hacer que, que la información se haga real, sea parte de nosotros, y eso es leitamet. Tomar un párrafo, tomar la clase de hoy, la clase de ayer, y pensarla varias veces, preguntarnos, ¿qué opino?, ¿cómo me siento?, ¿cómo lo hago parte de mí? Lo ideal en la yeshivot es estudiar diariamente media hora de musar nosotros aquí estamos haciendo una Peshara, un compromiso no solamente 8 minutos, posiblemente media hora sea mucho pero vamos a dejarlo en 20 minutos al día por otro lado estos 20 minutos puede ser que para, en muchas ocasiones solamente sea a nivel de jochma. ustedes intenten tomar por lo menos otros 10 minutos al día de pensar en la información y llevarla a su corazón, que quede unido. También esto lo vemos en un versículo, de Yom, que sepas hoy y que lo puedas integrar en tu corazón, Que Dios, esa es la fuerza del mundo. Nos dice el versículo, de tienes que saber hoy, y tienes que traerlo a tu corazón es lo mismo que nos dice aquí este libro tienes que comenzar con Yediyah y llevarlo a tus emociones ¿qué es lo que entonces hay que saber y qué es lo que hay que de alguna forma traerlo y convencernos a nivel emocional? Edsel Adán para cada individuo nos dice dos palabras que son fundamentales Ma Jovato bueno, la palabra Ma en tres Ma Jovato ¿cuál es la responsabilidad de cada persona, ve olamó, en su mundo. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué fui creado? Voy a jugar un poco con las palabras, no es 100% lo que sale del libro, pero encontramos en nuestros sabios que también usan este tipo de enseñanza. Lo que estamos viviendo ahora con este virus a nivel mundial es una plaga. Esta plaga la están llamando Deber, como sabemos, una de las 10 plagas del Ceder de Pesaj fue deber, peste. Había habido una plaga mundial. Voy a jugar con la palabra, tomar su homónimo, aunque sea en otro idioma. La palabra deber, en español, deber. ¿Qué es nuestro deber? Ma jovato veolamo. Ahora más que nunca hay que preguntarnos: ¿cuál es mi deber en el mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En esta situación, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? La forma de obtener la respuesta va a ser el libro. Y por eso es tan importante estudiar este libro. Este libro va a responder a la pregunta Ma jovato Veolamó ¿Cuál es la responsabilidad, mi responsabilidad en mi mundo? Y como mencionaba ayer, que cada palabra y cada letra de este libro es escogida nos dice, ve o la cada persona tenemos que preguntarnos cuál es mi responsabilidad en mi mundo, en mi situación, en toda la amplitud de la palabra. Cada uno de nosotros preguntarnos, ahora, cuál es mi responsabilidad en, dentro del país en el cual yo vivo, dentro de, de mi comunidad, dentro de mi familia, en base a mi situación. De esta forma entonces voy a poder responder a esta pregunta cuál es la responsabilidad en la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros para dar un ejemplo la persona es como un reloj que tiene muchas eh, engranes y a través, aquí tengo mi reloj viejito, no es digital no es de los famosos relojes, de los caros relojes Trabaja como los relojes a la antigüita, tiene muchos engranes por detrás del mecanismo y estos engranes se unen uno al otro y de esta forma se mueven las manecillas. Hay que entender que así es la humanidad. Cada uno de nosotros somos un pequeño engrane de un reloj cósmico. Y para que este reloj cósmico funcione correctamente, cada uno de nosotros tenemos que cumplir nuestra, nuestra misión y nuestra función de forma correcta. Y por eso es fundamental para preguntarnos, ma ¿Qué tipo de engrane soy yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Otro ejemplo es como un rompecabezas, a quien le guste armar rompecabezas, a rompecabezas sencillitos, de 10 piezas, de 20, de 100, de 1000, de mil 10 Este mundo es un rompecabezas de más de 7 billones de seres humanos. Y, y vimos lo que está pasando, el efecto dominó comienza con una persona en China hoy en día una persona en China que hasta donde sabemos aunque la verdad uno nunca va a saber que realmente ocurrió pero que las noticias nos indican una persona de alguna forma come algo que lo contagia a un virus animal y de forma exponencial esta persona comienza a contagiar a, to a todo el mundo o se hace un efecto dominó por todo el mundo. Pero a nivel espiritual, a nivel de Torah, enseñan nuestros sabios, todo lo que ocurre a nivel negativo, tiene más fuerza a nivel positivo. Cualquier aspecto, ya sea a nivel de castigo que lo trae la Torah y el Talmud, ya sea a nivel de conducta, todo efecto, una vez dijo el Rav Shach, el líder de la generación pasada, si una persona Hitler pudo destruir a 6 millones de personas un judío también puede salvar a 6 millones de personas y más porque hacia lo positivo hay un mayor impacto. Si una persona en China nos está poniendo a todos de cabeza número uno hay que entender que no es una persona y no es una casualidad. A fin de cuentas es Dios el que está por detrás de todo. Pero a nivel de cómo lo percibimos, si una persona puede causar tanto daño, una persona puede causar muchísimo bienestar. Este es el momento, y es uno de los motivos por los cuales yo me inspiro, con la ayuda de Dios, a dar este curso. Este es el momento de asumir responsabilidad. ¿Cuál es nuestro deber ante el deber? Ante esta plaga tan trágica, tan fuerte, tan transformativa, preguntarme cuál es mi deber, ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo yo ahora puedo impactar el mundo para bien? Ve'ol Amo En el mundo en el cual yo soy el centro de este mundo como le enseña la famosa Mishnah que cada persona tiene que preguntar, tiene que vivir con la conciencia Bishvili Nivra Olam. El mundo fue creado para mí Todos a nivel psicológico vivimos con esta perspectiva que yo soy el centro del mundo porque de fin de cuentas es social yo solamente puedo percibir el mundo a través de mis ojos y a través de mis sentimientos. El mundo está en torno de mí. Yo soy el centro del mundo. Y ante este mundo yo tengo que, tengo que asumir esta responsabilidad. Esa es la primera etapa que nos dice Radmushé Haim Para que nuestro servicio de Dios sea un servicio fuerte con estructuras y conocimientos y para que sea un servicio con motivación, entusiasmo e inspiración tenemos que ganar claridad y tenemos que vivir a nivel emocional con esa claridad. De la primera cosa es preguntarnos: ¿Cuál es mi responsabilidad en mi mundo? Y hay que preguntarnos, como vamos a lo primero de Dios mañana, día a día. Aunque si mañana sea viernes y aquí va a ser ya cercano a Shabbat, les dado Shem igual voy a dar la clase. Hay que preguntarnos: ¿Cuál es mi responsabilidad y qué es lo que yo tengo que hacer? en cada momento Bien. y ante esta situación. Me quedan un par de minutos, solo quiero anunciar que eh, eshlatino.com Esh ha decidido que hay que fortalecer nuestro estudio, nuestra eh, conexión en este momento de crisis y ya tiene un tiempo que eshlatino plus ha sacado cursos en eh, breves videos que la persona se puede inscribir a ellos y online los puede estudiar en base a su conveniencia eh, Baruch Hashem yo tuve la oportunidad de, de, hacer, de ofrecer dos cursos eh, uno se llama Los Siete Brazos de la menorá, en el cual utilizando fuentes de la Torah y de la Kabbalah y del Musar explico cómo una persona puede tomar el camino de crecimiento personal y Esh Latino Plus eh, ha decidido que Quiero ofrecer durante un mes el acceso a este curso de forma gratuita. Eh, contáctese a, aquí a través de Age Latino con eh, los directores de Age Latino para que ellos eh, les digan cómo accesarlo. Pero pienso que es una oportunidad. Están también todos los otros cursos que son muy, muy importantes. Este en particular lo vamos a ofrecer de forma gratuita, los Siete Brazos del Le Manorat. Y como decía, este es un momento de preguntarnos cuál es nuestro deber.